1: en el aire, viernes musicales del te, primero de abril del 2022, hoy día estamos con la banda escocesa Franz Ferdinand, que tiene muchas novedades este es parte de un nuevo tema, de un tema de recopilación, de grandes éxitos que ya está en todas las plataformas y si lo quiere también en físico también está, y con varias novedades porque se fue el histórico baterista Paul Thompson y la reemplazó una mujer, una mujer está ya en la batería solamente queda Alex Capranos y el bajista, los originales, pero bueno, sigue haciendo buena música lo más probable es que los tengamos a fin de año en algún festival o alguna presentación solos como lo tuvieron en el Cabulicán la última vez que vinieron, que eso fue el 2018 el 2018 estuvieron Franz Ferdinand, la banda escocesa de Glasgow, que los fue a acompañar en estos viernes musicales tenemos, hoy día sé que tenemos información, mucha información, tenemos el sorteo del mundial, que vamos a estar muy atentos con eso lo de que ha que dio declaraciones bien interesantes, la crisis de los árbitros, el clásico, lo de que dejó Colo-Colo ayer. Tenemos mucha, mucha información y pasamos a saludar, por supuesto, a Don Nicolás Gatica y nos va a decir todo lo que, todo lo que dejó la victoria de Colo-Colo el día de ayer en el Monumental Nicolás Gatica.
2: Buenas tardes a todas las historias de Estadio en Portales, claro, en Colo Colo realizaremos declaraciones de Gustavo Quinteros, de Emiliano Amor y también de Marcos Volados, que fue una de las figuras del día ayer marcando dos de los cuatro goles de Colo Colo, que bueno, está súper goleador, ha hecho 4-1, después 1-0, después 5-0, 4-0, muchos goles y solamente ha recibido uno en los últimos partidos, de eso sabremos entonces en el informe hoy en Estadio en Portales. Gracias Nicolás,
1: y qué novedades hay en la U, Felipe Olguina, habló su entrenador Santiago Escobar, Felipe.
3: Muy buenas tardes, Velus, gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales eh, que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Claro, está así, bien lo decías tú, habló hoy el técnico Santiago Escobar al respecto de lo que va a ser este clásico universitario 194 ante la Católica allá en San Carlos de Apoquindo. Eh, se refirió a la lesión de Cristian Chorri Palacios que está totalmente descartado, que lo iremos ahí... Desmenuzando en el informe del día de hoy También habló Felipe Seymour eh, El día de ayer al respecto de lo que va a ser Este clásico universitario Y lo que va a significar para las esperanzas De la Universidad de Chile Esto y mucho más en Estadio en Portales
1: Gracias Felipe Y bueno, la Católica ¿qué, qué, ¿Va a jugar con línea 3 o eso es Bluff. Belén Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, hoy día vamos a estar revisando y ya repasando la posible formación que pararía Cristian Paulucci ya mañana ante la Universidad de Chile. Vamos a estar escuchándolo también porque hoy, tú, al igual que en la Universidad de Chile, habló el técnico Cristian Paulucci y se refirió a su próximo rival. También tuvo palabras y se refirió al caso de, de Yamil Azad, que, que hoy también hace unas pocas horas hubo noticias respecto al, al caso que todavía está en proceso de investigación. Y vamos a estar escuchando también declaraciones de, del capitán eh, Alfonso Parot, quien habló también en, en la rueda de prensa de, de ayer eh, previa a este, a este clásico universitario. Así que este más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Belén. Escuchando a Fran Ferdinand de fondo, saludamos
5: a don Juan Pedro Hidalgo. ¿Cómo estás, Juan Pedro? ¿Qué tal, Belos? Un abrazo tremendo. Deporte santofagata de Santofagasta que mañana juega con la escuadra de Ñulense. Necesita ganar en este torneo nacional la escuadra de Tolizano Está con todo lo que es la Copa Sudamericana también. Fechas y partidos y tiempo que va a tener apretado la escuadra del CEA para lo que es el tema internacional. Pero se enfoca en lo que va a ser el partido de mañana frente a la escuadra de Ñulense. Lo escuchamos en un rato más en el informe del Club Deporte de Santofagasta.
1: Velus Bravo. Gracias, Juan Pedro. Saludamos, por supuesto, a nuestro productor nuestro el alma de este equipo Laurencio Valderrama, cómo estás Laurencio
6: muy buenas tardes Belo gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Teleun Portal es sí, son central entonces viene musicales y como una ironía ...del destino justo en la previa del sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022 que estamos siguiendo por interno. Eh, Francis Caigao eh, no solamente confirmó la, la, la ya sabías eh, salida de Martín Lazarte pie del Banco de la Selección chilena, sino que además la Roja jugará amistoso en junio, por lo cual habrá nuevo técnico de la Roja y no un interino de aquí al mes de junio. Eh, por supuesto eso con las novedades de la Selección chilena y por cierto eh, tendremos de, eh, las declaraciones de Francis Caigao al respecto y en las colonias eh, eh, tendremos las particulares... Eh, declaraciones de eh, Juan José Rivera y de César Bravo, quien reconoció un gato interno de jugadores tras el partido Ante la U en la conferencia ANFP. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
5: Gracias, Laurenzo. Saludamos
1: a los estelares de los días viernes. ¿Cómo estás, Camilo Vicencio? Muy buenas tardes,
7: Velus, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Y me voy a quedar con, me voy a colgar del informe de, de Laurencio, pero con Martín Lazarte, que por lo menos no se va a ir sin con una carta como pasó con Pizzi, sino que va a dar una conferencia el lunes. Así que, por lo sea, menos, para, para hablar.
1: Como debe ser, a lo de Pizzi fue vergonzoso. Saludamos a don Giovanni Castiloni. ¿Cómo estás Giovanni? Muy buenas tardes, don Velus. A todo el equipo, a todos los oyentes. ¿Con quién, de te, ¿Con quién te gustaría ver Italia en el mundo? Ah, de que Italia no está. Ah, eh... andamos, <risa> No, son bros, Ahora sé que no quede sin mundial completo, compadre. Sin sí, mundial, ¿ah? ¿eh? Por ningún lado, por Chile, por. Ni ¿Algún por otro, tele. alguna ascendencia de otro estilo aparte de la italiana, Giovanni? Eh, no, español
8: no, española no se podría decir, pero no, no pasa ya.
1: nada. Ya, no pasa nada. Ok. Bueno, ahí saludamos por supuesto a Milos Freises, que está a cargo de la puesta en el aire como siempre, que lo hace muy bien. En cualquier momento, si es que nos llama René, estaremos muy atentos. Por lo mismo. Nos tenemos ya. Ah, saludamos a don René de la Rosa. Ah. ¿Cómo estás, René? Hola Velus, ¿cómo estás? Buenas tardes. A todos los oyentes de Portales y a todo el equipo. ¿Para dónde viaja René de la Rosa? A Arica. ¿Arica, ya? en bus? ¿Bambús? No, van bus, bambús, van avión, me ¿Te imagino, escucha? ¿no? Sí, va, ¿Ahí se escucha? Sí, sí. ¿Va? ¿Usted va en avión?
9: Sí, sí, en ya. avión ahora voy a abortar en unos tres un minutos.
1: Ya, vamos, por lo mismo. Va a leer sí, va a leer titulares
2: escuchando a Franz Ferdinand, Nicolás Catica. Sí, comenzamos con la octava fecha del campeonato nacional de primera donde ya colocó los líderes momentáneos con 17 puntos. Esto a la espera de lo que haga Cobre Sal, su líder con 16 cuando visita Huachipato en Talcahuano el domingo. Las jornadas sigue este viernes con dos partidos. La Serena recibirá al copero Everton a las 5 y media en la portada. Mientras Cochín será local ante Coquimbo a las 20:30 en Rancagua. ¿Qué? Precisamente Everton confirmó la llegada de Felipe Campos, quien previene del Atlético Tucumán argentino. El ex palestino y Colo-Colo logró ser contratado por la lesión importante de Cristian Díaz. Además el FP dio a conocer los días y horarios de las fechas 9, 10 y 11. Se destaca la programación del clásico entre Católica y Colo-Colo para el domingo 24 a las 2 y media. Esto bueno, sacarlo de a poquito por la fecha 11. En la B vuelve a disputarse durante el fin de semana donde se destaca la visita del líder Magallanes a Santiago Wanderers. Esto será el domingo a las 2 y media en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Destacar que el DT Jorge Garcés aún no gana en el torneo. La séptima fecha del ascenso 2022 comienza este sábado en Calamado cuando Cobreloa recibe a Portomana al mediodía. Y ya lo adelantaba a René, este fin de semana se inicia la segunda edición pues San Marco de Arica recibirá a San Antonio Unido el sábado a las 20 en el Carlos Titburn. En Chilenos por el Mundo, Sport Recife con Parragués jugó los 90 minutos 1 a 1 en el empate ante Fortaleza. Esto por la final ida del torneo nordeste en Brasil Cocinar que fortaleza próximo rival de Colo Colo en la Libertadores No fue citado el delantero chileno Ángelo Enríquez En el fútbol femenino Christian Eller volvió a la titularidad con el Olympique de León Que clasificó a semifinales de la Champions League femenina El cuadro francés venció 3-1 en eventos como local y avanzó tras ganar 3-2 en el global En semifinales se enfrentará ante el PSG, el ex equipo de la portera chilena en la misma línea, José Letería ya a conocer la nómina de la selección femenina adulta para disputar dos amistosos en Argentina en la fecha FIFA de abril. En el equipo chileno destacan nombres históricos como Daniela Pardo, Karen Araya, Francisca Lara y María José Urrutia. Además de la portera de la Una Talia Campos, que será titular en Demedro de Christian Endler. En el tenis, Chile visitará a Perú en el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis los días 16 y 17 de septiembre de este año. El equipo capitaneado por el Nico Mazú debe avanzar dos rondas para volver a las finales del 2023 en Madrid. Esto y más en Estadio en Portal. Gracias Nicolás y con
1: Franz Ferdinand de Fondo que son los invitados especiales de estos viernes musicales. Vamos a ir con René de la Rosa de inmediato. René, bueno, hubo una carta hace dos días de parte del sindicato de árbitros respecto de irregularidades graves que se están dando, laborales, de clima laboral, eh, críticas graves también contra Castrilli. ¿Qué me puedes decir
9: de esta carta y de los efectos de esta carta, René? Bueno, bueno Lucía, sí, es un hecho muy lamentable, digo que son parte de ahora administrativa y no es en la cancha con referencia al arbitraje, así que sí, este, es una, está pasando una situación muy muy delicada, en la cual eh, son acusaciones las cuales se tienen que demostrar, porque fa es muy fácil eh, acusar, y pero ahora tienen que demostrar eh, todo lo que están hablando. No hay nadie, no hay nadie, eh, les recuerdo que, eh, para que ustedes sepan, que la presidencia del sindicato de árbitros de fútbol eh, nacional eh, renunció a su a su cargo, y esa esa carta que fue elevada a las redes sociales y a la prensa, eh, en sí no habla de una persona específica, no habla de un presidente, un vicepresidente que lo envió, eh, no hay una firma en el cual está hablando de todo en general. Así que se hace más dificultoso para pedir, eh, porque la, la contraparte, en este caso, eh, me, eh, te puedo contar que la contraparte, uno de mis amigos está involucrado, y el cual eh, también presenta y, presenta, y quiere presentar también algún tipo de, de defensa, en este caso una, una defensa, pero no hay quien esté poniendo, en este caso, la cara o al, al representante del lugar, porque habla de los árbitros en general, no hablan de uno específico, o yo como presidente, así que está más dificultoso. Ahora estamos esperando eh, el día lunes o martes eh, la resolución que ellos están pidiendo, porque eh, ¿y por qué digo yo estamos esperando? Porque yo me encuentro en, la, en el otro lado de la moneda, lamentablemente yo estoy con la, con la comisión de. Eh, Castrilli, estoy en este minuto trabajando, en, a eso voy en este minuto Así que me, me, igual yo me encuentro no involucrado indirectamente Pero eh, igual es preocupante el caso, esperemos que lo que pasa aquí el día lunes Porque el día martes es eh, la, la, la sentencia final de esa carta Que presentan los árbitros para irse a paro Yo te digo, en todos los años, tú también tienes harta memoria eh, Algo que tú abres eh, nunca se ha ido a un paro a lo más me acuerdo un par de años que Rubén Selman lideró un, una propuesta de por algunas cosas que no le cumplieron pero nunca se ha hecho eso así que eso está el incógnito y esperemos que no sea así para el bien del fútbol más que nada de que la arbitraje
1: ahora René eh, bueno justamente los efectos más graves de esto es que eh, podría haber un paro paro de, de los 140 sindicalizados hay 110 que apoyan esto eh, todo lo que se denuncia en la carta Tiene asidero, por ejemplo, en el caso de que Hay árbitros que no arbitran en un partido del mes Y que el acuerdo era que a lo, no, no podía pasar de dos partidos al arbitrar Respecto de los de la, del sueldo base Que hay muchos que les pagan como juveniles Y no el, como profesional de, ¿De estas como denuncias laborales es real o no es tan así?
9: Mira, pelo eh, en la parte laboral, te voy a ser súper sincero, eh, yo creo que sí, ahí hay una cierta regularidad debido que an yo me acuerdo cuando era presidente de la mutual de árbitros estaba muy cercano, éramos de la mano con el sindicato de árbitros profesionales, eh, y leíamos siempre, lo pasábamos en los estatutos, antes, por ejemplo, en los partidos amistosos, eh, si hubo una división, por ejemplo, de cadete se pagaba según la la, la, la división del equipo que está jugando, porque que está árbitro, si va un Árbitro juvenil, por ejemplo, que no está contratado y va a un partido amistoso de primera edición, se le cancela como árbitro de primera edición y no se cancela como cadete. Y ahí eh, ahí está la irregularidad. ¿En qué sentido? Que están ahora eh, Castrilli, que está enviando árbitros, por ejemplo, de juvenil o de sub-20, sub-21, está arbitrando partidos de segunda, está arbitrando primera vez, y esas son las irregularidades en las cuales se saltó en la o no fue tentado la, la comisión actual de, de la arbitraje, que debería haber sido. O sea, de no, cumplir, haber sido, de eso, no cumplir
1: esos acuerdos mínimos de, de, con el sindicato.
9: Claro, por supuesto, ya. esos acuerdos mínimos, en, en el sentido de cóntomo, eh, Yo A mí me ha tocado ser asesor muchachos que son de la Sub-20 que está que militaron, en eh, hicieron eh, segunda división, por ejemplo. ¿Y cómo se le está pagando a ese muchacho? ¿Se le está pagando según la división? ¿Se le está pagando según la Sub-20? si no está contratado? Con, no, esa irregularidad es la que están eh, sujetas. Y también los hábitos de esa división también se están quejando que por producto de esos cambios, producto de esa anomalía, ellos, ellos dejan de percibir un arbitraje obviamente de, de, de su división. Eh, esas son las quejas más grandes. Eh, también hablan de, de la parte física que hay que denigran a la mujer. Eh, creo que había una carta anteriormente, hace un par de meses atrás, de parte del departamento de, de todas las mujeres, y efectivamente acusaron a Y se están tomando todos los argumentos necesarios para encontrarle una llaguita, como se puede decir, perdón el término, acá de integrarse a la comisión.
1: Bueno, el punto es que, eh, ¿cuán cuán respaldado está Castrilli con Milad? Me imagino, porque independiente de lo que puedan hacer los árbitros, que se están yendo en contra a Castrilli, incluso con críticas de del otro lado de la cordillera, eh, estaba, escuché a Martín Lieberman de decir, ¿cómo los Sí.
6: Eh, muy, muy eh, brevemente cuando ya está empezando el sorteo del Mundial Oficial que eh, dio una intensa, eh, un, un intenso punto de prensa eh, Pablo Milán en San Carlos, duró como 10 minutos y no habló nada eh, del de arbitraje
1: ya, ok el punto René es que eh, incluso periodistas del otro lado de la cordillera, ¿cómo llevan a Castrilli un tipo que se quedó en el pasado para ser jefe de la comisión de árbitro le pegaba muy duro a él el punto es que Tú que estás ahí en la interna, ¿cuán respaldado está de Milat? Me imagino que eh, Castrille para sostenerse en el cargo, René.
9: La verdad Luz, de luz, eh, he, sabido, he sabido de buena fuente que se ha reunido en, en varias ocasiones eh, la comisión en general, Castrille solo eh, con Milat, y al parecer nunca va una, una, una eh, como bien lo dice nuestro colega. Que nunca ha hablado de, de, de Castrilli, eh, nunca lo... No es como un entrenador que dice, no, lo respaldaron hasta la muerte. No, no, no se ha escuchado nada y eso es lo que más aún deja en la incógnita el caso en el, el, la NFP, en este caso el, su presidente, está respaldando a Castrilli pero al parecer no quiere quedar bien ni bien con, <ríe> con Dios ni con el diablo pero yo creo que más allá de, de los términos que utilizo eh, yo creo que lamentablemente no está respaldando como debería respaldar o debería ser algún comunicado referente a todo lo que se está presentando en las redes, en los periódicos, en, en, en todo lo que se puede eh, más, eh, masificar, toda esta relación de ANGP y la comisión de árbitros que él, recordemos que él, trajo.
1: Para terminar, René, y liberarte para que tome el vuelo ya, eh, ¿qué... Conociendo tú a los árbitros como la palma de tu mano, ¿tú crees que van a tomar la decisión drástica de ir a paro el,
9: el este martes
1: o no? O, oye, Yo creo nomás.
9: que, te voy a ser no, eh, súper sincero, eh, es un modo de presión el cual que, de llegarse a cabo, eh, no creo. No lo creo porque ah, cuando, ocurrió, cuando ocurrió ese tema, eh, siempre empiezan los llamados, por ejemplo, no sé, ...no sé si un árbitro de segunda edición... ...diga yo me voy a paro... ...y el día a, a la hora la llama... ...no sé, lo llama castrillo ...y dice a usted usted no va a ir a paro... ...y usted se va a ir a paro... ...y eh, sabe las consecuencias... ...sabe lo que va a ocurrir... Qué es lo que... ...y ahí esa esa amenaza entre paréntesis... ...amenaza o dichos... Eh, ...yo creo que, que no, que el paro no va a ir... ...no va a ir en el sentido que... ...se va a llevar a algún acuerdo... A algún, eh, ...la idea de que estén todos felices... ...en el sentido que, que se ordene un poquito la casa y yo creo que va a tener buen, en buen término este tema. No sé, a lo mejor, quizás, Aunque, yo digo buen René, disculpa, término, disculpa
1: lo... que te interrumpa, lo que pasa es que la carta es, es, es claro, quieren la institución de Castrilli como como parte del petitorio?
9: No, por supuesto, no, si quieres, a eso voy. De alguna, forma, de alguna forma tienen que dejar tranquilo a ambos lados, y yo creo que, bueno, todos están esperando eso, la salida de toda la comisión de Castrilli, pero no sé, porque eh, hoy día ya es viernes, ellos están pidiendo el día lunes. El lunes ya tienen una solución. Tendrían que despedirlo en fin de semana, el día lunes, para que ellos no voten el día martes para la otra, porque es una votación. Es una votación. No es una, no es una, en el sentido de una asistencia que el día martes se para, no. Es una votación. Tú mencionaste la cantidad de, de, de socios del sindicato oficializado y algunos tampoco están con, con eso. Eh, se están colgando de muchos árbitros que ya. Están a punto de salir, eh, los que están dando la cara, en este paréntesis, en la radio, árbitros que ya que lamentablemente, y, y lo digo yo, con que, que yo ya salí de, 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 del arbitraje profesional eh, en sí, como activo, eh, se están colgando de los árbitros que ya están a punto de salir y que tienen la cara de ellos. Pero los FIFA ellos están, como se puede decir, eh, un poco eh, respaldados a través de ellos. Pero debería ser todo lo contrario. Como lo han, han dicho en, en años anteriores, siempre los... Lo, los que están en el más alto rango, dan la cara por esta situación.
1: Bueno, René, te quiero liberar. Eh, obviamente el lunes lo vamos a ampliar, este tema de los árbitros, y insisto, yo no recuerdo una una carta de este magnitud respecto de denuncias ¿Mm? laborales y también corporativas, de trato, de todo, eh, para respecto a la comisión de árbitros, y, eh, bueno, vamos a ver cómo esto eh, se resuelve en los próximos días. Así que que te vaya muy bien, René, y nos escuchamos el lunes.
9: Muchas gracias, Belu Un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de
1: Portales. Buenas tardes. Ok, gracias, René. Laurencio, vamos a ir pimponeando contigo porque ya se están sabiendo los cabezas de serie en qué grupo están quedando. A la gente le gusta esto, Laurencio, cómo va quedando <risa> lo de los grupos, Laurencio.
6: Sí, exactamente, tal como estaba en el protocolo, cerca de un cuarto para la eh, partió la elección de los cabezas de, de serie, que estaban designados por lo menos. Podemos adelantar que Argentina va a ir en el grupo C y Brasil en el grupo G, y que solamente los rivales europeos, o sea, eh, solamente pueden haber dos europeos en, 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 en cada grupo, en el resto. De los, de los grupos solamente pueden haber países de una sola conferencia. Por ende, por ejemplo, eh, Argentina no se puede topar con Perú ni Brasil con Perú. En, en, en sé que los peruanos lleguen a clasificar, obviamente, al Mundial. Así que, eh, vamos disminuyendo el no, no, al tiempo, eh, eh con las declaraciones de Francis Caigao, eh, el, el el director de deportivo de las selecciones nacionales, quien eh, con una ironía del destino, justo confirma la salida de Martín Lazarte justo eh, en la antesala del sorteo de la Copa del Mundo, donde lamentablemente Chile no va a poder, no, no va a poder estar. Así que vamos de con la 0-1, dice Martín Lazarte. Termina su contrato el 10 de, de abril y le quiero agradecer su profesionalismo.
10: Él termina el día 10 y él y su cuerpo técnico les quiero agradecer ese profesionalismo. Creo que hay gente muy talentosa incluso dentro de ese cuerpo técnico. Y yo estoy absolutamente seguro de que Martín Lazarte y su cuerpo técnico no solo volverán a trabajar en la élite del, del fútbol profesional, sino que van a volver a tener éxito. Eh, y si no, ya, la, ya lo veremos, ya lo veremos todos. Eh, por, lo, por, lo, por lo tanto, eh, quiero extender ese agradecimiento a todos los colaboradores y también a todo el staff que ha trabajado tan fuerte y ha luchado eh, tanto para eh, intentar llegar a esa clasificación. No se ha podido, ahora lógicamente hay que pasar página, pero hay que pasar página después de un profundo análisis y después lógicamente de llegar a ciertas conclusiones.
6: Recordemos que Martín Lasarte se da con el 35% de rendimiento y lamentablemente no pudo clasificar a, al Mundial y quedó en el séptimo lugar en Sudamérica eh, en, en esta clasificatoria. Eh, pero lógicamente, como ya sabía el tema de que Martín Lasarte se debía, solamente faltaba la confirmación oficial, eh, vamos de, de inmediato con el resto de las declaraciones, donde entre otras cosas se descarta de plano el interinato. Eh, recordemos que dicho sea de paso fue, fue confirmado Milovan mirosovic como ayudante técnico del Pato Mazabal en la Roja Sub-20, pero obviamente ellos no van a tomar el cargo de la Roja por lo expuesto por Cagigado, quien dice En la cerro. lógicamente necesitamos un tiempo para elegir al técnico.
11: Lo que está
10: claro es que no lo necesita hoy ni mañana, entre otras cosas porque Martín Lazarte tiene contrato hasta el día 10. Eh, lógicamente necesitamos un tiempo, primero, para ver si la ANFP está de acuerdo con formar esa comisión, que ya hay acuerdo entre el presidente y yo, y en eso estamos de acuerdo, que debe de haberla. Esto lo he hablado con el presidente. Por cierto, yo
1: quiero. Sí. Mira, lo que pasa es que yo vi la entrevista, la, la conferencia íntegramente, Giovanni, y le quiero preguntar a Giovanni, a Camilo. Sí. Lo bueno de esto es que dijo que Chile no puede esperar ocho meses para nombrar un entrenador independiente que haya elecciones en noviembre. El entrenador tiene que estar ya, para que empiece a trabajar ya antes de los amistosos que van a ser en junio. Y a mí. Son las primeras declaraciones que le encuentro buenas de Cajegeado, en el sentido de que se puso firme, Chile necesita un técnico de categoría y lo necesita ahora, no para noviembre, no para enero del 2023 ni febrero, sino que ahora para que ya él empiece a trabajar con la selección, porque no hay tiempo que perder. Camilo, parto por ti. Sí, estoy totalmente de
7: acuerdo, Belus, eh, también, sí, si no se iba a perder, imagínate, la elección de noviembre, eh, es en diciembre, del, o noviembre por ahí del, de la NFP, entonces, eh, si no si eh, el contrato, imagínate, el nuevo entrenador no iba a estar antes del fin de año, eh, me parece lo correcto, sí, hay que elegir cuanto antes un entrenador. Giovanni.
8: Es eh, lo correcto, Belus, creo, o sea, está claro, ¿no? no es que creo eh, lo correcto hacer, porque obviamente sobre todo no clasificando con el fracaso de lo, de, de lo que acabamos de vivir de, con la eliminación del Mundial, sobre todo la, la, la forma de los lo, lo lugares donde en la cancha que faltan jugadores creo que hay que trabajarlo desde ya, empezar a buscar alternativas y no empezar a buscar durante el, el periodo con interinato, que ahora sí, que ahora no, elecciones nuevas. Está bien contratar uno de peso que sea de verdad, que venga a dirigir y que venga a ordenar Chile y a, y a tomar el mando de la selección y obviamente tenemos que de la mejor manera.
1: Laurencio
6: y Justamente cuando acaban de elegir a México como rival de la Argentina, la Argentina contra el equipo mexicano Martino, que dirige Tata Martino. Lindo Tata Martino, grupo que claro. se viene en el grupo C. Y lo habían dicho y anoche algunos colegas ahí, mexicanos. Oye, Inglaterra,
1: eh, Inglaterra con Estados Unidos. Los hermanos, Inglaterra con los hermanos Estados Unidos. Unidos también.
6: Obviamente ya vamos a ir pasando. Catar o
1: Holanda, eh, Holanda. Países sí, bajos dicen ahora. Países bajos, sí, claro, Países bajos. Claro.
6: Exactamente. Oye, eh, eh, justamente Mira, bien lo adelantaba Belus cantaron,
1: se gastaron todos los millones de dólares y, y les tocó Países Bajos Uy, que es el con Qatar
6: oigan justamente va muy con lo que mencioné, bien mencionado Belu Bravo recién. Eh, básicamente la el 03 dice tenemos que trabajar lo más rápido posible por el técnico porque tenemos tres amistosos en junio
10: tenemos que trabajar ya lo más temprano posible primero sería encontrar el técnico idóneo para llevar a cabo ese trabajo oh. y cuando hablo de regeneración es por eso, porque no es quitar una pieza de inmediato y reemplazarlo con otro es mirar, mirar cuáles están para seguir, cuáles no cuáles tienen la energía todavía cuáles no y también en qué momento están, porque esto es de momentos llegas a agosto septiembre están en un momento llegas a marzo están en otro eh, pero sí que hay un trabajo para hacer hay partidos ya concretados ya tenemos contratos firmados Jugaremos en junio en Corea un partido, jugaremos en Japón dos partidos en fecha FIFA.
1: Oye, un
6: poco, ¿Y cuando, lejo,
10: y... un poco lejos los
6: partidos. Mm. Sí, pero eh, ojo, va, va en, en la dinámica parecida a la que se dio el Rueda. Oye, dame un segundo, segundo, eh, segundo,
1: dame un segundo. segundo España-Alemania. Eh, no, no, España, España-Alemania. España-Alemania el grupo E. <ríe> es, te... peludo, peludísimo. Es,
6: te... el... el... no, Alemania español está puesto en loco.
8: Alemania le gana a España fácil. Es
6: no, ojo, fácil, ojo, ojo, fácil. España viene con una generación joven que es muy interesante y Alemania viene muy fortalecido con, con, con Hans eh, Dieter Flick que ha ganado todos sus partidos desde que reemplazó a Jockey Love, hermoso partido que se viene el grupo sí. E en el grupo bueno, e, lamentablemente. Para mí, para mí Alemania va, va, es el único que a... le puede
1: quitar el título francés. <ríe> Lorenzo, eh, vamos Brasil. Con Gajigado, que está bien interesante lo de Gajig...
6: sí, y, y, y vamos con la última eh, de porque por, por los tiempos eh, del, del sorteo falta todavía para que conozcamos todos los todo lo grupos eh, dio un perfil sobre el nuevo técnico ojo, muy interesante esta declaración la última que vamos a escuchar por hoy de Francis Caigao eh, dice que en la 0-4 la distancia entre los jóvenes con talento con la selección adulta es muy lejana hoy por eso es clave la elección del técnico
10: en el futuro en tres o cuatro años a lo mejor no, hay, no se puede tener otro Alexis Sánchez, que cuidado, todavía lo tenemos. O un Arturo, o ta... vete a saber, porque a lo mejor ahora mismo las distancias entre esos jugadores jóvenes con talento que los hay, ¿eh? pero a lo mejor la distancia es muy lejos con la selección absoluta. No vienen con el bagaje necesario para fútbol internacional. Y tenemos que hacer este hueco para ellos. Y eso necesitamos de un entrador con esa alineación para poder ayudar.
1: Y además, disculpa, pero todos los que han participado de las elecciones del últimos 10 años, es muy importante el trabajo que se hace con juveniles ¿eh? Y ese trabajo que hacía extraordinariamente Dielsa y San Paoli con los con los Sparring. Los Sparring, justamente, muchos de ellos están, participan ahora, en, en alguno de ellos con, ya están en, en las selección adultas. Eh, y muchas veces la selección chilena, sobre todo con Bordi, se quiso ahorrar plata No, no es culpa de Bordi, sino del, del, del presidente de, de esa época Que no querían llegar a los sparring porque era muy caro Porque era muy caro, que se gastaban 12, 15 pasajes nuevos Pero insisto, es muy importante lo de los sparring la, Tanto Bielsa como San Paoli, ojalá eso se recupere Yo no, que no tengo idea si trabaja bien el pato armazado o no La verdad, no, no desconozco pero muy importante ya con las generaciones que vienen, no sé, sea, Osorio de la U que tiene condiciones, Pizarro, el de, el de muchacho de Colo-Colo, Estapia, el de la Católica, y, y de Everton qué sé yo, por decir algunos nombres, bueno, ya eh, acelerarlos pero en el buen sentido, de, de darle responsabilidad y no resguardarlos tanto porque la verdad el tiempo pasa muy rápido, Lorenzo.
6: Sí, justamente estaba eh, eh, rezando acá que, que hay una nómina justamente de la, de la selección eh, juvenil porque van a jugar un, unos amistosos, ya por lo menos hay varios jugadores de Colo Colo, eh, de lado claro, son un amistoso preparatorio en Paraguay. Eh, de la Roja Sub-20 que va a jugar el 6 y 8 de abril en Asunción ante el seleccionado local y, 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 y entre ellos, claro, tú eh, tú ya lo hicimos, está Vicente Connelly de la Unión, Jordi Thompson de Colo Colo, está el mismo eh, Osorio eh, de la U, en, entre otros jugadores. Entonces ya hay por lo menos eh, trabajo eh, y amistosos tanto de, de la Roja eh, Sub-20 como de la Roja Femenina a Adulta y también eh, va a estar el, el sudamericano sub-20 de la roja eh, femenina que se va a jugar en la galera, entonces hay trabajo en la serie menores, tanto masculina como femenina, y esperemos que se pueda respetar lo de caigao un, da, un dato interesante también, lo que tú mencionabas de, de caigao lo noté muy enérgico, y ojo, incluso enérgico cuando le preguntaron por Fernando Felices, ya lo podemos decir sin, sin, sin problema eh, FF, que le preguntaron ahí justamente si es que le hacía ruido y lo que hacía, lo que respondió básicamente eh, eh, caído, que él tiene en relación con él en tanto, eh, tiene que coordinar eh, el, el trayecto de los jugadores que están bajo su alero tal, tal como habla con Coquita Calde y otros pero que él dice que no tiene mayor relación con él y fue muy enérgico en esa respuesta por lo menos, eh, eh, todos sabemos más o menos cuáles son las influencias en ese sentido pero por lo menos eh, caído fue en enérgico En responder que no tenía ninguna ningún tipo de, de relación más, más, más allá que la protocolar con él y lógicamente eh, demintió cualquier influencia eh, que tuviera él u otro representante en la NFP. Re recordemos que un tema para largo en todo caso lo de FR. Okay.
1: Ok, gracias, Laurencio. Eh, mira, vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Sí. Lo más probable es que tengamos ya todos los grupos definidos, Laurencio, sí, va a ir a la grupo vuelta. por grupo y lo vamos a analizar con nuestros panelistas, nuestros comentaristas, analistas, a ver quién van a pasar en los grupos de la Copa del Mundo. Vamos a la pausa y volvemos.
12: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, cuatro minutos.
0: profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. En todo Chile, de Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, Podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. Atención pilotos. Presentarse en la grilla. El MXM Torro Chile Motor Show vuelve con todo este 2022. Más de 200 pilotos en competencia en diferentes categorías buscando a los mejores del país. Te esperamos este 9 y 10 de abril. Primera fecha, Circuito La Finca, Lago Rapel. Segunda fecha, 14 y 15 de mayo, Raxo Tudor, Valdivia de Paine. Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad... Y la mejor producción, inscripciones y entradas en xevent.com, más información en Instagram, arroba MXM Chile, produce X3 Man Producciones, Auspician Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports, una invitación de la Primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional.
12: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22, 622, 56 5676. Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo, Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas. partes
1: Estos viernes musicales de Estadio Portales cuando son las 14 horas con 9 minutos, 14 horas con nueve minutos. Saludamos por supuesto a Reparación Laboral, a abogados y especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque Reparación Laboral es tu mejor respuesta. Todavía no termina el sorteo, pero vamos con una pincelada de cómo se están conformando los grupos sí. con Laurencio. Sí, vamos a ir
6: eh, eh, analizando muy brevemente algunos cruces y luego eh, posteriormente damos todo el sorteo. Por lo menos el grupo 6 ya es muy interesante, ya lo mencionábamos recién. Argentina va a jugar contra México, recordemos. Eh, Argentina eh, eliminó a la Azteca en 2006, en eh, los octavos de final, con el golazo de Massi Rodríguez y en el año 2010 con, con Carlos Teve a la cabeza y con Diego Maradona, que en paz descanse en el banco. Y además, Argentina jugará con Polonia, el equipo de Robert Lewandowski, que, que clasificó en el último eh, suspiro al, al Mundial. En el repechaje, exactamente. En el grupo E, ya lo decíamos, falta España uno, con ah, falta Limania, uno. Pa,
1: falta uno del el grupo sí, C.
6: sí. Hmm. Sí, justamente por eso es lo que te marcaba Algunos cursos interesantes En el grupo E, España con Alemania, recordemos España Le ganó la final del, del, del Euro 2008 a los alemanes Y los eliminó a los alemanes de la semifinal del Mundial 2010 Entonces, obviamente, es un curso muy interesante Que ya está siendo muy comentado en marca Y en todos los diarios de España En el grupo H, Portugal contra Uruguay La Portugal de Cristiano Ronaldo Contra Uruguay de Luisito Suárez Tremendo partido que se va a disputar en el grupo H eh, Portugal, recordemos que también clasificó por por repechaje y, 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 y venció a Macedonia del Norte, que fue el equipo verdugo de Italia en, en el repechaje también. Y en el grupo G, un grupo que es interesante para eh, Brasil, va a jugar de momento ante Suiza y ante Serbia. Eh, dos rivales que, son, que, que no son potencia, pero son duros para el elenco eh, brasileño. Eso es eh, por lo menos lo, lo que se está viendo ahora en el sorteo y falta sí, solamente y para el, la gente el que el grupo
1: no Portugal, ¿Sí? Uruguay, Corea del Sur. La que va a salir Uruguay y Corea del Sur. Así que lo más probable claro. es justamente esos partidos para jugar con Sudamericanos. Y por lo mismo, Chile va a tener que jugar a, jugar a junio con eh, estos eh, rivales asiáticos para hacer el. Entre comillas, el, un. un un, un simbolismo de enfrentarse con un rival sudamericano, los coreanos. Yo eh, ya en, que, en el grupo sí. D,
6: en el grupo D, eh, Francia con Dinamarca se me estaba escapando, eh, Francia, recordemos, la campeón del mundo, y Dinamarca, que donde vol, volvió Cristaneris un, un hecho que, que no, no, no puede pasar por alto, afortunadamente volvió Cristaneris y marcó un gol en el partido amistoso ante Países Bajos el fin de semana pasado, claro, entonces, eh, lindos cruces lo que se están viendo, y ya que solamente un equipo
1: para todos los grupos sí. y a, y ahí vamos a ir usted los va leyendo uno por uno y después nos vamos a ir analizando con Giovanni Camilo respecto de quién va a pasar así como automáticamente Grupo G, brasil Serbia suya quién pasa y los vamos a preguntar a los muchachos Argentina, un buen grupo hasta el momento a México-Polonia son rivales buenos rivales, pero no, no son ningún cuco, ninguno de los dos eh, Uruguay
8: también tiene buen grupo Belu. Uruguay? sí para Portugal clasificado en repechaje y Corea del Sur por ahora
1: sí, así que bueno ya hay un hay un hay un grupo definido el grupo de eh, Laurencio. sí, justamente
6: está, está Francia, Dinamarca, Túnez y uno de los de los ganadores de, de, de la llave de, de repechaje. O, per,
1: o Perú o Australia o Miratoria. Pero Australia,
6: exactamente. Sí. Y dijo que nuevamente Perú podría jugar con Francia, que recordemos que le ganó con Mbappé en el Mundial pasado. Exactamente, y vine, justamente, am, nuevamente coincidiría pero pero tiene que pasar todavía esa llave, eh, está definido lo que el grupo es y ahora por fin se define el grupo A donde Ecuador va a jugar ante el anfitrión Qatar, Senegal Buen grupo, y lo tengo Holanda Ecuador.
1: Buen grupo, Ecuador le va a ganar a Qatar y yo veo con yo, posibilidades que le gane a Senegal, yo creo que Ecuador tiene chances Camilo ¿no? de pasar
7: Sí, 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 buen grupo, el más difícil ahí es Holanda, eh, Países Bajos en realidad. Claro. Eh, sí, sí, sí.
1: Tiene asado Saïd
8: obviamente. a
7: Ecuador le puede molestar que Qatar sea como el
8: local, lo ayuden un poquito no, como pero generalmente Qatar pasa. no tiene.
1: Na, no tiene nada con todo respeto. Tampoco compararon a Corea también. <risa> sí, pero Qatar no tiene <risa> nada, de Italia. Mejor, nada. Eh incluso lo mismo técnico de, ayer escuché al Vasco Rabarena que trabaja en Emirato Árabe. Sí. Eh, bueno, decía que Qatar es un rival menor, a pesar de que estuvo mucho tiempo ahí Xavi Hernández con
8: un equipo
1: más popular. Sí. Me llamó la atención en la eliminatoria africana y yo pensaba que era una eliminatoria con muchos gol y en
8: verdad muy poco gol durante los partidos.
1: Oye, ¿no? uno a, chazo a los que ¿eh? Sí, no, o sí, sea, <risa> pero yo uno uno a pensaba a que estilo. mucho
8: gol por los delanteros, por los que juegan a Europa y no, y poco gol durante toda la eliminatoria, ahora que está...
6: Sí, justamente porque lógicamente eh, eh, ya se viene el clase con Star y, y toda la, la previa con los muchachos. El talito grupo C, Argentina, oh, Arabia Saudita, Argentina. México y, y Polonia. Qué
1: suerte, Argentina, compadre. El grupo que, oye, Arabia Saudita ahí 3-4-0, fácil. Oye,
8: si, lo, si te pones a pensar fríamente, la, el grupo D habría sido la bonita de Chile todavía esperando esperando el repechaje. ¿eh? Ojo, sido ojo, lindo ojo grupo.
6: en todo caso con el dato, muchachos, que por ejemplo Australia va, va eh, a tener que jugar la repeca porque en, en, entre otros eh, Arabia Saudita clasificó directo, así que tan, eh, tampoco hay que mirar ta, eh, tan eh, tan en menos lo que es eh, el cuadro árabe, pero ciertamente eh, Argentina peleará con México y Polonia el clasificar a los octavos de final
1: directo No, no, Argentina le tocó un buen grupo, Arabia Saudita un rival menor, con todo respeto, Polonia un rival del segunda línea de Europa, a pesar de que tenga Lewandowski México, Argentina la ha ganado toda la vida México Toda la vida la ganaba Argentina, me acuerdo de las Copa América, en esa Copa América del 93, con Batistú, de la final. Y este México viene bajo. Claro, entonces eh, Argentina no va a tener problema. Se definió el grupo, eh, eh, lauren. Sí, justamente eh, España, Alemania, Japón y el ganador de la
6: pesca entre eh, Concacaf con y Oceanía, recordemos con Cacaf Costa Rica, va, eh, Costa Rica, Costa Rica y Oceanía Nueva, Nueva Zelanda. Así que ese es el grupo E, ya están definidos cuatro de los ocho grupos de esta Copa del Mundo Qatar 2021 estamos en tiempo real con el sorteo vamos
1: rápido mientras se sí. definen los grupos vamos rápidos con el grupo A, Camilo Qatar, Ecuador, Senegal, Países sí. Bajos, ¿quién pasa? vamos de inmediato, Países Bajos y Ecuador, Giovanni
13: sí.
1: coincido con Camilo
8: Ecuador y Países Bajos
1: Laurencio, ¿quién pasa al grupo A? Eh, Países Bajos y Ecuador ya, yo creo que pasa, sí, Ecuador y Países Bajos. El grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia. ¿Quién pasa, Giovanni? Polonia y Argentina. ¿Y Camilo? Uy,
7: eh, sí, también muy Polonia y Argentina, sí.
1: ¿Laurencio? Argentina y México. Argentina y México, yo también. Se cerró también el grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales y B el ganador de Escocia, ¿será? Sí,
6: Gales versus el ganador de Escocia y Ucrania, recordemos que por Ucrania, el conflicto armado ya. todavía no, no se juega esa llave
1: Oye, sería gran simbolismo si es que Ucrania va al, al mundial ¿eh? Bueno, Inglaterra, Inglaterra Ya, ¿quién, quién más? ¿Inglaterra y. Y yo te clasifique Ah, ya, Gales, ¿qué podría ser? Gales, okay. Escocia, Ucrania, Ca creo
8: que pasan
1: Camilo, ¿quién pasa en el grupo B? Inglaterra y Estados Unidos Laurencio, ¿quién pasa en el grupo B? Lo mismo que el doctor Vicente, Inglaterra y Estados Unidos. El grupo D, bueno ya lo dijimos, Francia, Perú o Australia, Emiratos Árabes, Dinamarca y Túnez, ¿quién pasa Giovanni? Francia y Dinamarca, me imagino. Camilo, igual que el mundial anterior, Francia y Dinamarca también. Sí. Laurencio, Francia y Dinamarca por la gran euro que hizo Dinamarca. Sí, Francia y Dinamarca también pasa. El grupo S este también está decidido, Calista. España, Costa Rica, Nueva Zelanda, Alemania o Japón, Giovanni. Alemania y España. Alemania y España. Camilo. Sí, también, Alemania y España. Laurencio.
14: Sí.
1: Alemania y España. Y se definió ya el grupo G de Brasil, juega Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. ¿Quién pasa, Giovanni? Serbia y Brasil.
7: Camilo. Eh, Brasil y. ¿Cuál es eh, Sí, Suiza. Brasil y Serbia. Sí, sí.
1: Ya, yo, en ese eh, grupo chileno,
7: ojo. Brasil y Suiza.
1: Brasil eh, y Suiza. Ya, yo también, pasa Brasil y Suiza ahí con los. Con el Rodríguez, chileno. El, el chileno ahí que juega de lateral izquierdo. Es Falta definir todavía un, un equipo, una selección del grupo F y el grupo H que lo vamos a tener de inmediato ya para. Eh, sí, faltan cuando, solamente.
6: Falta solamente Canadá y gana para ser elegidos en los grupos. Uy,
1: Oye, Canadá, pero Brasil con Canadá que juega bien. Brasil le tocó igual, un grupo no fácil para nada. Ya, ahí está el grupo H, Portugal gana Uruguay, gana, nuevamente Uruguay con gana, ese famoso Como en Sudáfrica partido, 2010. Claro, el partido del Loca Abreu, que es se hizo famoso con el penal ahí. Que la con pico, el picotón. Juega Uruguay, es Portugal gana Uruguay, Corea del Sur, ¿quién pasa Camilo Vicencio? Portugal y Uruguay. Laurencio. Portugal y Uruguay Giovanni Portugal y Uruguay suerte Uruguay. Uruguay. El lindo no, lo grupo. que quería decir es que el grupo de Brasil está bien complicado, Brasil, pues dos europeos que son de segunda línea pero son difíciles Serbia y Suiza y Camerún y siempre es difícil jugar con los africanos por la cuestión física así que no, no va a ser fácil coser y cantar para Tite, el entrenador brasileño Bueno, entonces mundial. Bélgica
8: se va con Canadá con, bueno, el
1: último, con Canadá justamente, sí. el último claro hay una sorpresa muchachos, va a participar Chile me acaban de confirmar, no eh, el grupo F ahí está, Canadá, Bélgica, Canadá Marruecos, Croacia, Bélgica, Canadá Marruecos, Croacia, ¿quién pasa Camilo Vicencio? ¿Cuál es eh, el último? Entonces... Bélgica, Canadá, Marruecos ya. y la Católica, no, Bélgica, bueno, Canadá Marruecos y Croacia
7: Bélgica y Canadá
1: Laurencio Bélgica y Croacia Giovanni Bélgica y Canadá Bélgica y Croacia, pasa. Pasa los Ojo croatas, con cara, que
8: Yo lo, lo vi jugar harto velo y juega muy bien y un fútbol muy ofensivo, muy ofensivo. Obviamente jugamos, juega contra Croacia y contra Bélgica que son potencias mundiales, obviamente el último mundial en esta estado arriba. Giovanni. ¿verdad?
6: Dígame. Y justamente, eh, bien bien lo marca eh, ganó las clasificatorias de CONCACAF por primera vez en su historia y vuelve a un mundial luego de México. Y la 86. ganó
8: con, cuatro con jugos, autoridad.
1: Con, con, con autoridad, autoridad sí, sí.
8: Jugando bien, el lateral del valle juega de puntero izquierdo y no lo puede. en verdad no
1: lo pueden parar. Si, si hubiéramos ganado, la o sea, si hubiéramos estado en el repetaje, como bien dicen los muchachos, estaríamos esperando el partido con Australia y a mí hora de jugar ese partido, para jugar con Francia y Dinamarca, yo creo que a Dinamarca le hubiéramos hecho, bueno, obviamente mejorando 10.000% nuestro rendimiento. Pero se Tunel, la peleamos, a, se la peleamos. A Túnel yo creo que le ganamos, siendo generoso, y a Francia... No, Mbappé no lo paréis con nada. A Mbappé, bueno, ahí ponemos a, a Roco, Enzo Roco, yo creo que lo para. Enzo Roco lo para ahí en mano a mano. No, lo ah, para es. No, estoy bromeando. Sí, Laurencio. No, eh, estamos a la hora de ya para ir con
6: los informes de, sí, eh, no, de los sí. muchachos. Y un lindo clásico universitario.
1: Justamente vamos a hacer el sorteo, todo el candidato mundo. De Hablando Uy, del sorteo, ¿tenía teníamos que campe... comentarlo también.
6: ¿Algún
8: candidato campeón? Rápido.
1: Uh, difícil. Eh, Brasil. Brasil. Para mí Brasil, también
8: Brasil. Eh, Brasil y luego Francia. No, para mí Brasil, Francia, yo... porque Francia aparte el equipo que tenía se potencia con la llegada de Benzema entonces creo que
1: es un equipo muy a vencer. Brasil, bueno, ahí vamos a tener todo, todos estos meses para hablar del grupo y el que no tiene todos los meses es Santiago Escobar, Felipe Holguín de este discretísimo equipo de la U que hay mucho, mucho temor de lo que pueda pasar mañana mañana a contar de las cinco y cuarto transmisión de Estadio Estadion Portales, Felipe Holguín
3: ¿Qué tal Veloz eh, eh, Te saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde con el informe de la Universidad de Chile. Sí, bien lo decían titulares, eh, lo anunciaba al respecto de, de lo que habló hoy Santiago Escobar en esta conferencia de prensa que fue bastante breve eh, en lo que se conlleva en las comunicaciones de la Universidad de Chile por muy pocos medios de comunicación y se refirió a eso también de lo que comentabas tú, de este clásico universitario 194, también en la continuidad de, de él eh, al mando, si está eh, pendiendo de un hilo, eh, bueno, se juega mucho, yo diría, en lo personal y en lo profesional, el técnico colombiano, pero qué le parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones del técnico Santiago Escobar, donde dice, pienso más en ganar el partido, y se refiere al duelo ante la Católica.
15: Pienso más en, en ganar el partido, me voy para, para el otro escenario, el de el triunfo, el del positivismo, el de ser proactivo, el de enviar un mensaje eh, al grupo donde podamos notar la, la diferencia y no me puedo desgastar eh, pensando tanto siempre de una manera pesimista, eso es como cuando estoy bien de salud, y empiezo a pensar que si me voy a enfermar, eh, entonces ¿qué pasa? Entonces, eh, mis pensamientos van dirigidos de otra manera, ha sido mi estilo de vida siempre, entonces me, me tengo que ocupar siempre es de pensar de, de una manera diferente.
11: Pero,
1: a ver, Giovanni y Camilo, ¿de qué se agarra la U para tener pensamientos positivos? ¿De dónde? Porque uno tiene que ser también optimista per se pero uno es optimista porque hay algo de fondo, un patrón que le ayuda para ser optimista ¿de dónde se agarra Camilo la U? para ser optimista, no solamente con la católica sino con cualquier rival, Camilo
7: en cuanto a juego, yo creo que en cuanto a juego es poco, no, porque por lo que no he mostrado, lo único que podría cambiar un poco en la mentalidad es lo del triunfo del último triunfo, que eso podría a lo mejor, pero, pero en cuanto a juego, nada ¿de qué se agarra la U Giovanni? De nada, con, eh, coincido con Camilo de lo, del
8: último triunfo, de los goles que ha hecho que han sido bastante, pero nada más que eso, juego nada, eh, jugadores desequilibrantes nada por ahora, eh, refuerzos salvo en nada, entonces oh, bueno, Ronnie Fernández me equivoco, me equivoco, eh, y, creo que nada, creo que este partido va a ser definitorio para la salida de Escobar, no creo que, que Católica pierda con la U. Y debería ya gatillar y no seguir estirando el chicle para hacer el cambio ya definitivamente.
1: Sí, la verdad, la U es un equipo, pero malo, 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 discreto. Que Yo que mejor, te pregunto,
8: ¿qué le ves a la U para poder ganar a la Católica? Yo no le veo nada. Mira,
1: Mira, lo único que puede ser es que los muchachos de arriba que tienen fuego anden bien. Que en el caso de Ronnie que Fernández. Que llegarle. Ronnie Fernández, es que está Palacio. Pero está pero la verdad, Palacio tengo entendido, ¿no? Pero la verdad sí, pero por eso digo, si es que llegara. Pero la U juega mal, no tiene punch, no tiene medio campo. Uno no lo sabe qué va a ver
8: cuando va al estadio a, a Los defensas son
1: vulnerables, eh, no llega a juego, o sea, hay que hacer el cambio ya. Los y, defensas, los contención, Belú, también. Por eso, la, por eso la, las contestaciones de, de Escobar son como prácticamente pidiendo perdón Felipe Olguín.
3: Sí, y al resto de eso ha pasado mucho, también le han cometido muchos goles a la U y es también el cuestionamiento y lo otro también que las veces que ha jugado Cristóbal Campos Vélez en este duelo personal tienen entre los dos eh, por disputarse un puesto en la titularidad el, el, del arco eh, es ahí donde está, si es que pone a Campos Vélez o a Galíndez, pero yo creo que se va a eh, tirar eh, derechamente por el lado se va a inclinar, digo, por Galíndez eh, por la experiencia, por todo lo lo que conlleva eh, tener a un seleccionado ecuatoriano o de que o que venga de, de participar de una eliminatoria pero al respecto de eso ya para darle la bajada a Belus eh, también se refirió a lo que decían ustedes y mencionaban sobre uno que ya está descartado y que es imposible que llegue también es, estoy hablando de Cristian El Chorri palacio Palacios eh, pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice el técnico Santiago Escobar eh, la 04 dice este es un proceso de recuperación y habla de Palacios y su lesión.
15: Y en cuanto a Cristian Palacios, se está evaluando, está en un proceso de, de recuperación y tiene todavía más de 24 horas para nosotros determinar al lado del cuerpo médico si va a ser de la partida o no, estamos esperando a, hasta el último momento porque recibió eh, una cortadura bastante grande eh, ahí en la zona donde... donde eh, tuvo el golpe, si le sumamos a eso que los ligamentos del tobillo son, son bien sensibles ha tenido algún tipo de, de dolor pero, pero se trata de un jugador muy valioso para nosotros en el ataque y vamos a esperar hasta el último momento para tomar esa decisión
1: Tuvo un corte al final Felipe en el, en el tobillo Palacio no sí. ¿Era una lesión muscular? un corte en el tobillo que tuvo con una española?
3: Sí, en definitiva fue un un corte que tuvo, de hecho hoy día lo revisaron nuevamente y se le volvió a abrir un poco más, así que por eso fue que dijo en la conferencia de prensa que se le va a esperar a último minuto, dependiendo de lo que digan los médicos, pero él no lo ratificó en conferencia de prensa de que iba a ir de titular ni nada de eso, sino que está cartado, algunos medios de comunicación ya lo dan por hecho, que no llega y ya les voy a anunciar más o menos quién iría en reemplazo de él.
1: Insisto, la U juega horrible, es un equipo discreto, por ni decir malo, como decía Bombalé, no tiene a dónde agarrarse para hacerle juego a la Católica por esas cosas del fútbol, puede ganar, no sé, por alguna pelota salvadora, y después Católica R r 10.000 goles, pero la U no tiene cómo, no sé por qué la U sigue con esto, hay que cambiar el entrenador porque con este entrenador la U no va a llegar a nada, obviamente con la responsabilidad de Royeiro de armar un pésimo plantel y tiene que, la obligación lo, es un imperativo traer tres jugadores para por lo menos equilibrar el equipo y no pasar eh, problemas con eh, el o sea, descenso con Formación, de, dame un segundo Giovanni que estamos ahí con el tiempo Dale. vamos eh, Felipe, dame la formación de la U para ir a la pausa
3: Sí, por supuesto, va con eh, Hernán Galíndez en portería, quien entrenó hoy de doble turno eh, Jonathan Andía por derecha eh, iría José María Carrasco, lateral por eh, central por izquierda, digo, el jugador Ignacio Tapia, y cierra la línea de cuatro, acá está la sorpresa, saca a, a José Ignacio Castro, iría el Chelo Morales, por izquierda, en el medio, jugaría con el rombo, con eh, Álvaro Brun, el uruguayo, eh, volante central, eh, Israel Poblete, por izquierda, Luis Felipe Gallegos, en el medio iría el jugador eh, Jason Vargas como enlace, y arriba los dos eh, delanteros, eh, Junior Fernández, Vitoria, y por izquierda, eh, el talibana eh, jugador eh, Fernández. Esos serían los 11 del técnico eh, Santiago Sánchez Cobar para enfrentar al cuadro de la Universidad Católica el día de mañana.
1: Ok, gracias. Mañana va a ser la transmisión de Portales, 17, 15 horas. Vamos a ir a la pausa volvemos con La Católica, con Colo Colo, con Antofagasta y Las Colón.
12: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 29 minutos.
12: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias.
0: el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, Podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Atención pilotos. Presentarse en la grilla. El MXM Torro Chile Moto Show vuelve con todo. Este 2022 Más de 200 pilotos En competencia En diferentes categorías Buscando a los mejores del país Te esperamos Este 9 y 10 de abril Primera fecha Circuito La Finca Lago Rapel Segunda fecha 14 y 15 de mayo Raxo Tudor Valdivia de Paine Tercera fecha 25 y 26 de junio Parque Las Palmas, quinta región. Patio de comidas, seguridad y la mejor producción. Inscripciones y entradas en xevent.com. Más información en Instagram arroba mxmchile. Produce x3man producciones, Auspician Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Una invitación. De la Primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional.
12: Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile, San Ignacio, 1010, Santa Rosa, 1779 Avenida Mata 446 y Portugal 501 Comercial IAC y compañía limitada es Pertec en Chile
0: Desde todo Chile Desde todo Chile Y para todo Chile Y para todo Chile Portales Digital Está en
1: 14 horas con 33 minutos y Frank Ferdinand, la banda escocesa, nos acompaña en estos viernes musicales de este primero de abril. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoren y acompañan a abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl Porque reparación laboral es tu mejor respuesta ¿Y cuál es la respuesta de Católica Belén Hernández? Ya que mañana para la Católica es un partido muy importante en su cancha Después de cuatro derrotas consecutivas, Belén
4: Sí, muy buenas tardes Belus Nuevamente y a todos los que nos escuchan hasta ahora Claro, hoy día la Universidad Católica tuvo su último entrenamiento Ya de cara a este importante duelo que van a tener mañana ya a las 18 horas Ante la Universidad de Chile pero antes de, de pasar a revisar ya de lleno ese tema, eh, ¿te parece si vamos a, a revisar el tema de Yamil Azad? Que hay actualización vamos. respecto a ese tema. Eh, se conoció que, que ya recibió la suspensión de, del arraigo nacional. Recordemos que tras la formalización el jugador recibió eh, arraigo nacional firma mensual y la suspensión de su licencia por lo que durara la, la investigación, que eran 90 días, que son 90 días porque todavía se encuentra en curso, y luego de que los abogados que puso el club para el jugador pagaran una fianza de 10 millones de pesos, lo que eh, ya, ya recibió eh, la, la suspensión, recibió eh, el, el vamos para que el jugador pueda salir del país, en caso de que el técnico lo, lo requiera sí, para jugar el torneo internacional, la Copa Libertadores que ya se viene la próxima semana, Así que esa es como la actualización de, de, del caso de Yamil Azad, recordemos que eh, chocó en, eh, el estado un, de ebriedad Un minuto,
1: un minuto Belén, eh, no, no vamos a, esta vez no vamos, a, no vamos a hablar mucho del tema, pero se quejó amargamente el atropellado Que el Azad no le prestó ningún tipo de ayuda, ni soporte, ni de nada Y que bueno, va a tener que ir a un tribunal civil para pedir algún tipo de indemnización, pero que estaba muy... Muy decepcionado de Assad porque no lo había ayudado en nada después del accidente. Verus, y también, solo para llegar, que y, que
7: leí esas declaraciones y también decía que, que mientras Assad podía salir, moverse ahora, eh,
1: a él podía, le costaba hasta bañarse esa situación. Así, Así es. Eh, sí. Mire, si este muchacho va a los matinales. A los matinales de la próxima semana lo más probable es que haya algún tipo de ayuda más eficiente eh, a, para este muchacho que lo arropellaron. Pero bueno, si si no hace una movida comunicacional, lo más probable es que quede ahí Belén.
4: Sí, recordemos que eh, en un principio se había, se había mencionado que no habían, a, eh, no habían eh, heridos de gravedad, pero ya después eh, se confirmó y, y supe, también lo mencioné en, el, en, en uno de los programas, que claro, había un, un lesionado que tuvo estuvo en la UCI, y estuvo cuatro días en coma inducido estuvo prácticamente una semana en, en la UCI este, este venezolano que eh, dio la entrevista al diario El eh, Lun eh, bueno pero esa era la, la información más bien de, del caso de Yamil Asad y hoy en conferencia de prensa habló el técnico Cristian Poblucci se refirió también a, a la actualidad del jugador bueno posterior a, a que se conociera la suspensión del arraigo nacional que va a poder contar con el jugador para ir al torneo internacional y eh, también cómo lo ve luego de, de su recuperación de ese desgarro de los esquiotibiales, así que vamos a pasar a escuchar a, a Cristian Poblucci en la 01 donde menciona a Yamil lo vi bien desde el momento que llegó
11: A Yamil lo vi bien siempre desde el momento que llegó, tuvo el episodio que tuvo, eh, el club eh, ya sabemos la, 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 la medida que tomó, eh, hay una, una investigación en curso Así que yo lo veo perfecto, lo veo perfecto, con nosotros nos entrena muy bien, es un muy buen chico, un chico muy sacrificado, muy humilde, muy trabajador, estamos muy contentos, estoy muy contento con él y seguramente eh, va a aparecer en las nóminas, sí, 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 sin ninguna duda. Es un aporte, es un gran aporte, como lo dije siempre, eh, vuelvo a reiterar, es un muy buen jugador, es una muy buena persona más allá del, del error que cometió y está trabajando a la parte de los compañeros y bueno, lo que pasó ya pasó yo, yo, no, yo no puedo volver el tiempo atrás
4: Bueno, esas eran las palabras de, de Cristian porucci respecto al el tema de Yamil Azad y eh, no descarta que, que pueda ser convocado ya para, para el, incluso para el partido de mañana respecto a lo que mencionaba anteriormente eh, hoy fue el último entrenamiento de, de los cruzados estuvo eh, en las prácticas ya finalizadas las prácticas estuvo el presidente Juan Tagle y el gerente deportivo, José María Buljuacic, ya haciendo la última arenga eh, para, para lo que se viene, para, para este importante partido, para poder cortar así con la mala racha que viene eh, pasando el, el club de las cuatro derrotas consecutivas y de ayer. En conferencia de prensa que, que realizó la NFP, eh, ya de cara a este, a este clásico universitario, estuvo Alfonso Parot, Enfrentando a, lo, a los medios de, de comunicación y eh, comentó lo que el A01 lo que debe mejorar en el campo para que la 1 le sea superior. Bueno, la, la situación como ya lo, lo comentábamos y lo hemos comentado largamente en, en, todo, en prácticamente todos los informes de, de los cruzados. Las cuatro derrotas consecutivas que, que ya lleva la Universidad Católica, que no era una situación que, que han estado acostumbrados los hinchas, porque ya claro, eh, son los tetracampeones de, del fútbol chileno, eh, no habían conseguido cuatro derrotas seguidas, más bien dos, una... Eh, y ni siquiera una en, en el campeonato local Y eh, si eran dos seguidas eran en Copa Libertadores no, no en el campeonato local Por lo que no es una situación que, que, que había estado acostumbrada a la Universidad Católica desde 2017 aproximadamente Y en la 03 Cristian Paulucci menciona Esta situación no es fácil porque no es algo que acostumbra este club
11: Nosotros tenemos que usar nuestras herramientas Somos un, un equipo que, que viene en una racha negativa Pero tenemos nuestras cosas positivas Que si nosotros nos encaminamos eh, y volvemos y retornamos a esa faceta positiva que teníamos del juego que es la que estamos buscando eh, seguramente vamos a hacer un buen partido si nosotros hacemos un buen partido ya dependemos más de nosotros que de los rivales que es lo que queremos lograr eh, pero seguramente va a ser un, un gran clásico en donde el que haga, eh, el que haga mejor las cosas eh, seguramente se va a quedar con el partido y sí que que nosotros vamos a buscar eso Para quedar mejor en el partido Lo necesitamos Y somos muy conscientes de eso Así que, que no te quepa la menor duda que, que vamos a hacer un buen partido Y nos vamos a quedar con clase Mira si
1: Belén, Camilo, y Giovanni eh, La Católica tiene que mejora, mejorar un poquito nomás Y va a vulnerar a la U Insisto, lo de la U No resiste análisis No tiene nada Así que si Católica Mejora un poquito eh, Camilo Debería pasar por encima de la U El único, único Lo digo Sí, el único punto de preocupación,
7: o sea que, entre comillas, más débil podría ser la defensa, pero el resto ya es un equipo que se conoce, pero la defensa es, es nueva.
8: yo Concuerdo contigo, Helo, concuerdo perfecto, porque Católica incluso con los resultados malos juega algo y tiene alguna idea y viene con lo, lo que, el estilo de juego de siempre, independiente sin tener los resultados, y la U no tiene nada, yo creo que Universidad Católica gana fácil este clásico.
1: Nunca, yo creo, que nunca la U, ni siquiera el año pasado, el año pasado incluso, insisto, le ganó con el valencia un clásico, y en San Carlos de Boquindo la U no mereció perder, mereció, fue su mejor mínimo, partido. Le, mereció mínimo el empate con ese penal que no le cobraron a, al que está cortado ahora a Luján, ¿Luján? pero la U... Insisto, la U no tiene nada, si todos me preguntan qué pasa, con la U no tiene nada, no juega, no tiene juego, funcionamiento, no tiene punto, no no tiene nada, a ver, vamos a ver si reaccionan los pero muchachos de mañana. Todo,
8: la U ha hecho hartos goles, es increíble.
1: Increíble, pero insisto, Católica mejora un poquitito y con hay algunas novedades, Belén, eh, yo creo que Católica se lleva al partido mañana.
4: Sí, bueno, lo, lo tiene difícil también la Universidad Católica respecto, bueno, a, los, a las cuatro derrotas que que, que, que que ya lleva, que ya ha conseguido en este torneo, porque la Universidad Católica de, desde 2015, que no no pierde en, en San Carlos de Apoquino ante la Universidad de Chile, cuando Mario Salas era el técnico, la, la UL eh, venció por 4 a 2 en, ese, en esa oportunidad, y el, en 2018 en, en San Carlos de Apoquindo también empataron uno a uno, que esa fue la última vez que bueno, sumaron solamente un punto. Los últimos tres ya eh, clásicos universitarios en San Carlos de Apoquindo con Paulucci, con Ariel Holland y con Gustavo Quinteros han sido solo triunfos para los cruzados. Así que va a ser importante este, este clásico para, para cristian Paulucci, otro, otro clásico que va a enfrentar. Y respecto a lo que tú mencionabas, eh, respecto a la posible formación que eh, tendría cambio de esquema, que iría con Sebastián Pérez en el arco, con una línea de tres, Branco Ampuero, Nehuen Paz y Alfonso Parot. En el mediocampo iría eh, Raimundo Rebolledo y Cristian Cuevas como lateral volante. En el, en el mediocampo iría Juan Leiva y Felipe Gutiérrez. Un poco más adelante iría Diego Bonanote y en ofensivo iría Gonzalo Tapia y Fernando Pedri o Esa sería la, la, la probable formación Mira, que pararía Cristian Pauluchilla.
1: En otro momento te diría, en un buen momento la U te diría, mire, la U tiene que ir por la espalda de Parot, que es Lenteja, a pesar de que es buen marcador, pero el Lenteja pasa, andaba mal, y fueron todavía creo que no es central de equipo grande, Camilo. Exactamente, solo ha tenido un partido
7: bueno, después muchas lesiones y todavía no, no. por eso decía el, el, el sector más débil
1: de la Católica. Me repite la formación Belén.
4: Sebastián Pérez en el arco, Branco Ampuero, Nehuén Paz y Alfonso Parot, Raimundo Rebolledo, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez y Cristian Cuevas, Diego Bonanote, Gonzalo Tapia y Fernando Pedri.
1: Gracias Belén, muy amable. Mañana tenemos la transmisión y el lunes, obviamente, con toda la cobertura, todo lo que dejó este nuevo clásico universitario. Gracias Belén.
4: Belus, antes de, de irme, el, el árbitro central va a ser Felipe González Alveal.
1: Que hizo las divisiones inferiores y la católica. Ya la sí. gente ya la sacó a la luz, me olvidó preguntarle a René, pero bueno... En su el su 12, infantil estuvo Felipe González. Así que bueno, hay un, un detalle con Felipe González. Gracias Belén, vamos a ir con Nicolás Gatica, que ayer Colo-Colo ganó en forma contundente,
2: no le hizo ni cosquilla escalera eh, Nicolás Gatica. Exactamente Colo-Colo, que lo decíamos, bueno, líder momentáneo con el triunfo de ayer, 4-0 sobre unión, la cadera suma 17 puntos, está a la espera... De lo que haga Ñubulense frente a Antofagasta mañana y también lo que haga eh, Cobresal que tiene que visitar a, a Guachipato el día domingo pero por ahora es puntero. Además es el equipo hasta el momento con más partidos ganados al igual que Cobresal 5. El equipo con mayor diferencia de gol, 18 goles a favor y apenas 4 en contra. Es el equipo más goleador y menos partido, y bueno le hizo 4-0 a Calera, 5-0 a Palestino, 4-1 a la U donde bajó un poco fue durante Antofagasta que ganó 1-0 pero que también mereció ganarlo por mucho porque llegó más de 10 veces en ese partido pero... Por lo menos el poder goleador apareció en estos compromisos. Y claro, ayer apareció también Marcos Volados, que no había estado tan, tan seguro en algunos otros partidos. Pero ayer, claro, marcó dos goles, le anularon uno. Le cometieron el penal que, lamentablemente, perdió Juan Martín Lucero. un tema ya, mejorar de Colo-Colo. A, a, eh, a cuatro penales ha pateado y solamente ha marcado uno. El resto, todos los ha fallado. El equipo de Colo-Colo, aunque claro, anoche por lo menos ya ganaba ya en ese momento ganaba 3 a 0 tranquilamente, no se notó tanto, pero es un tema que, por ejemplo, en la Copa Libertadores puede penar, tener un penal a favor, estar 0 a 0 y perderlo, lamentablemente se pueden notar más, pero al menos ayer ya estaba más relajado, y claro, obviamente el equipo ahí fue, creo que uno de los mejores partidos, junto con él, de Palestino la, la fecha pasada. Sí, no, con lo, con lo insisto, y con volados, es que también este un muchacho que puede haber
1: sido más, más de lo que es Giovanni Camilo, eh, un jugador rápido, un carador, que hubo unos momentos, incluso empezó con ruedas, ¿se acuerdan, no? Era, era de los sí. llamados siempre por ruedas, después se eh, diluyó totalmente volados eh, y lo vamos a tener a chispazo, me parece. Así que es un jugador de chispazo, Giovanni.
8: Eh, para mí es
1: desequilibrante, un buen abrilata, pero está tapado por los
8: momentos que también tiene Solar y que tienen los otros jugadores en Colo-Colo. Pero nunca me ha desagradado y tampoco tendría Quinteros que decía no tengo a costa para este por, por la, el partido del jueves, siendo que tenía volado en banca, bueno, terminó jugando titular, tremendo partido que jugó. Lo encuentro y dentro de todo, lo encuentro muy buen banca también podría decirse.
6: ¿Muchachos? Sí. Solo eh, aportar eh, brevemente que Marco Volado no estuvo el primer partido para algunas complicaciones de salud, así que bueno, ya eh, 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 por eso es que Gustavo Quintero
1: lo empezó usando en el banco. No, no, pero yo voy más allá del, de la cuestión particular del último mes, sino también de su carrera, él empezó incluso siendo nominado habitualmente por Rueda y, y, y se quedó ahí, un ¿Incluso? jugador de muchas condiciones, pero lo más probable es que Camilo...
8: Pero llamado, con, no, yo no me recuerdo, lo llamaba a la selección oficial o a la siglo. Pero,
1: pero no, no me no recuerdo, incluso hizo un gol en una amistosa. El primer guardado, contra me de la me Rueda, pues, claro, el contra Suecia. Entonces, Sí, sí, lo llamó no, mucho, no primer, hizo sí. mucho. Hizo mucho, lo llamó mucho en las primeras convocatorias y después se diluyó totalmente porque un jugador de chispazos, Nicolás Gatica.
2: Bueno, y a propósito que estamos hablando, ahora escuchemos justamente a Marco Volados que habla para la señal oficial, justamente donde dice: donde dice Reacciones tras el partido, la número uno, Marco Volados, ahí en TNT Sport.
9: La verdad que sí, eh, me cuesta hacer goles y, y ese era un gol muy lindo que incluso cuando entró la pelota no pensé que, que había sido gol así que me hubiera, llevado, me hubiera llevado la pelota a la casa pero no fue así. Muy feliz, muy contento me deja esto, eh, se va por, por el tema de uno no está jugando y tiene que prepararse de la mejor manera para poder responder de la mejor manera dentro de la cancha así que eh, esa es mi mentalidad y, y así ganamos todo, ganan el, el equipo y, y gano yo. Siempre hacer estos goles es bueno para... El, para el equipo y trabajamos para eso. Siempre en la semana eh, tratamos de definir la, los partidos, los, los entrenamientos para poder hacer los mayores goles posibles. Es ansioso, eh, contento y ansioso por porque llegue. Gracias siempre a ellos que están todos los días con nosotros, eh, son, son personas fundamentales dentro del club. Ya
2: Claro, hablo varios temas volados, ¿sí, Laurence. Solamente eh, marcarle
6: que Marco Volaos jugó tres partidos en el año 2018 en la era rueda,
2: todos entrando en el banco, y el partido que mencionaba
6: eh, Camilo, 24 de marzo del 2018, 2 a 1 ante Suecia, un gol de Marco Volaos
2: que Volado hablado justamente de los goles, del buen rendimiento, también del partido frente de la próxima semana, del jueves ante Fortaleza, que están ansiosos porque llegue, también el apoyo particular que tuvo ayer de los funcionarios y funcioneras del club, que estuvieron presentes ahí en el Monumental aplaudiendo y gritando como no había ninja. recordemos, ayer cumplió el castigo después de los incidentes frente a Audax Italiano. Hablábamos antes de que Colo Colo es el equipo más goleador y con menos batido con apenas cuatro, y bueno, uno de los causantes de eso es el zaguero argentino Emiliano Amor, ex Vélez. Y vamos a escuchar la número uno de Emiliano Amor que dice venimos en alza del Superclásico.
13: Por supuesto, hay que ser uno siempre fuerte de local. Eh, la verdad que venimos en alza del Superclásico. Hay que seguir así y ahora en la Copa Internacional hay que achicar mucho el margen de error. Hoy fue un partido bastante bueno, pero bueno, hay que seguir mejorando. Por supuesto, no somos solamente 11 jugadores, siempre lo decimos que para pelear los torneos que tenemos, tenemos que ser más de 20 o 25 jugadores al mismo, al mismo nivel. Hoy lo demostramos y esperamos seguir demostrándolo. ¿no? Muy importante, siempre siendo sólidos y de ahí para arriba sabemos que tenemos jugadores muy picantes. Entonces, si somos sólidos, arriba también somos muy fuertes. Obviamente, siempre nosotros trabajamos para pelear los partidos más importantes, para jugarlos. Desde que llegué acá siempre lo dije: eh, jugar partidos importantes como esto, la verdad que es una alegría enorme pero hacemos tenemos que competir, representar un escudo que, que vale mucho.
2: Y la última que he escuchado para hacer el informe, una de Gustavo Quintero, sobre ya el, el análisis del partido, escuchamos la número 9 de Gustavo Quinteros para la señal oficial de TRT, donde dice, sabíamos que Calera sale jugando de atrás y que se iban a equivocar.
16: En el oficial, que, analizando al rival, Calera salen jugando muy bien desde, desde el fondo, siempre o intentando siempre hacer superioridad, generar... Eh, digamos, atraer a, a los rivales y jugar a veces saltando línea, entonces entrenamos mucho la presión, sabíamos que en algún momento se podrían equivocar y bueno, creo que aprovechamos bien y pudimos convertir, hicimos los dos goles y después nos dio tranquilidad, bueno, después yo le expulsaron a un jugador, tuvimos más espacio y manejamos con, digo, bastante bien la pelota y generamos situaciones, sobre todo en el segundo tiempo.
2: Así que ahí están entonces en resumen las palabras de Amor Volados y también de Gustavo Quitoro sobre el buen resultado de ayer donde Colo Colo le dijimos líder por ahora con 17, a la espera de lo que haga Nublense y también el día domingo. Cobre sale y ya preparan el partido de la próxima semana el jueves a las 6 de la tarde ante Fortaleza en Brasil y ya también te ha programado el próximo duro del domingo próximo del Campeonato Nacional cuando visiten a las 5 y media a Unión Española.
1: Ok, gracias Nicolás Gati. que la próxima semana. Semana de Copa, de Copa Libertadores para Colo Colo en un viaje bien complicado para Fortaleza vamos con Juan Pedro Hidalgo porque también nos traen novedades de Antofagasta, juegan con Nublense, Juan Pedro Juan Pedro, lo pillé Juan Pedro bueno, cuando estemos con Juan Pedro me avisen, ahí sí sí
6: justamente está conectado Juan Pedro
1: sí, sí está conectado pero no está
5: desmuteado eh, ahí sí Ahí sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un disculpa eh, Velus, bueno, para hablar de este deporte santofagasta es eh, que es, se prepara para mañana para enfrentar a la escuadra de, de Lulense, Un CDA que entre lo que es el sorteo Copa Sudamericana que ya comienza eh, La próxima semana para el CDA Tiene el desafío de salir del fondo de la tabla Un tema que lo tiene considerado El técnico Torizano y que es un tema Que eh, tiene que desde ya Comenzar eh, a ganar eh, Para ello está buscando alternativas Está buscando modificaciones Está viendo cómo va a poder solucionar este tema Y sobre todo sumar las unidades que siempre son Importantes respecto a lo que es la escuadra Del CDA Respecto a lo que es eh, la Copa Sudamericana americana, escuchemos eh, lo que dice Torizano respecto a los rivales que le tocaron a la escuadra Puma.
17: Un grupo seguramente con las dificultades que significa jugar en altura, eh, la altitud que nos va a presentar el Quito eh, es, una, es una condición importante para ese partido, defensa de justicia un equipo que en los últimos años ha logrado no solo consolidarse en su país, sino también en el fútbol internacional. Son equipos que han salido campeón de esta legislación americana, que tienen eh, ya en su historia, eh, digamos, mucho bagaje en lo que significa la competencia internacional. Y un equipo brasilero que, más allá de que no es de los más grandes, digamos, en cuanto a nombre, son brasileros y, y hay que respetarle porque entendemos, creo que todos los que estamos en el fútbol de este continente, de que ellos tienen una liga y un fútbol eh, que está un escalón o un peldaño por encima en algunas cosas, eh, pero no deja de ser el fútbol y nosotros tenemos algo que se llama localidad,
5: Deportemos que Deporte Antofagasta van a estar con la escuadra de Defensa de Justicia de Gaiquito y el gobernador de Brasil, los tres equipos extranjeros y que parte con Defensa de Justicia este día eh, miércoles 23 del partido acá en el Estadio Regional ya para mañana se viene la escuadra de Ñublense del cuadra de Deportes Antofagasta, analiza el rival la escuadra, eh, el técnico de la escuadra del CA a la escuadra de Chillán en el tercer audio que tenemos del técnico de Deportes Antofagasta Ñublense Marcaso digamos, sus formas
17: eh, bien, bien elaboradas, que le están saliendo las cosas hoy desde franque eh, de campeonato, pero nosotros eh, creemos entender por dónde llevar el partido. Porque hay una diferencia en cuanto a puntos de ellos y nosotros, y, y tenemos que buscar la manera de eh, solventar a través de 90 minutos, controlar, como decía anteriormente, controlar, contrarrestar, y después eh, con nuestros argumentos, y ojalá podamos estar efectivos para para, para finalizar las acciones y podernos traer algo de una cancha que en la cual ellos han sacado bastante dividendos, que ellos saben, eh, como todos, fútbol eh, tratar de sacar pluralidad de lo que se tiene y ellos en su localidad han conseguido buena cantidad de puntos, han tenido un buen arranque, han ganado partidos importantes y eh, nosotros eh, estamos conscientes de a qué nos vamos a enfrentar y con quién vamos a jugar
5: Deporte de Antofagasta viviría con Sánchez en portería, Cordero, Robles, Vega, Nieto en defensa, más arriba Bravo, Orellana, Ocoyao, Ledesma, Hurtado, Fredes, López o Torres, eh, para lo que va a ser ya la alineación de Deporte Antofagasta para mañana, a contar de las 14.30 estamos en vivo para llevar este compromiso entre la escuadra de Ñublense y Deporte santofagasta Antofagasta por Estadio Portales eh, Belus Bravo. Gracias, Juan Pedro, está, está mejor la cancha, ¿no? Eh, la de Chillán, no. No, la de Antofagasta ningún problema Porque juegan en ya. Chillán el partido La de Chillán está en muy malas condiciones Hace por... rato que está mal sí. Hace y, mucho y me rato. mandaron una, una foto Y está en eh, muy malas condiciones y lugares donde está con mucho barro Y me decía un colega de allá Que la prestan mucho para actividades De, 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 la, de la ciudad Y de por la eso tienen tanto, sí. tanto, tanto eh, Ajetreo, tanto desgaste de en la cancha Del de Nelson Ollarsun Gracias Juan Pedro, buen fin de semana Abrazo igual 30 segundos,
1: mira, estaba viendo a Hugo Sánchez en la, una cadena internacional y decía lo siguiente, hay que apoyar con todo a Tata Martino, pero si me llaman de la selección de México, voy de inmediato. Eso es cero código del de gran Hugo Hugo Sánchez. Vamos cero. con... Sí, cero vamos con... Cero, ¿no? sí, sí, Hugo Sánchez, terrible, gran goleador, pero es difícil llevarlo. Vamos con Laurence Valderrama y el, el, el informe del clásico Las Colonas.
6: Sí, muchachos, siempre ha sido igual Hugo Sánchez En todo caso, gran goleador, pero Fuera de la cancha, bueno, sin comentarios. Eh, bueno, va, vamos Dimitri con el Audax Y la Unión, y con un tema que fue noticia en, Durante la semana y en la previa también eh, El reconocimiento del técnico César Bravo En cuanto a un conato que hubo En los camerinos luego de la derrota ante la U Recordemos, eh, con esa Con ese gol que regaló, lamentablemente Para Unión, Miguel Pinto eh, Ante el cuadro azul, así que vamos con Dimitri, con la declaración de César Bravo En la número eh, en la número 0-3, donde dice que no se puede desconocer el altercado y es lamentable
16: Sí, no, no, se, no se puede desconocer nosotros, si bien tuvimos un altercado que es una calentura del momento y creo que pasa mucho, me pasó a mí como jugador me ha pasado también otras veces y lamentable que, que haya ocurrido eso que, que más encima que, que haya ocurrido con dos jugadores que se llevan bastante bien, que son los mejores que tienen relación dentro del plantel y que que después los minutos hayan terminado abrazados y, y pidiéndose disculpas a ellos y, y a todo el grupo, creo que también enaltece la, la calidad de jugadores que tenemos. Insisto, fue un error, fue un momento de calentura y eso es lo que creo que, eh, que quedó ahí. Eh, insisto, son dos jugadores que, que se llevan bien y que lo más extraño la, la, la frustración de haber perdido un partido que, que quizás por todo lo que habíamos hecho, por el desgaste que habíamos tenido por las ocasiones, y el desarrollo del partido no, 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 no se nos dio, y eso a veces ocurre en estas niñerías que, que pasan dentro de un plantel.
1: Si esto hubiera pasado en el equipo grande, Laurencio, todo lo que pasó con un español en la semana, de la salida, del copete, de la pelea, todavía estaríamos hablando de ello.
6: Exactamente, eh, pero igualmente destacar lo que hizo César Bravo, que no yo la pregunta, eh, no eludió la pregunta, digo, y, y la enfrentó me parece que muy bueno, y, y ojo en la atención de que fue jugador en su momento César Bravo, así que eh, me, me imagino que por eso lo hizo, y ojo que destacó mucho la conferencia de Prensa Leche, que jugaron juntos en Ñublense, en el año 2000, 2008 ese gran Ñublense eh, que fue líder del campeonato con Fernando Díaz en el banco, así que muy interesante lo que se viene en el Clásico, y vamos con un ayuno en cuanto al futbolero de ambos equipos, justamente seguimos con César Bravo, dice en la 02, eh, en preguntas de estadio en Portales, esta auta es distinto, tiene más verticalidad e intensidad que el de Ronald fuente
16: A ver, son, son dos autas distintas, lo que trabaja Ronald y lo que hacía Ronald creo, yo con lo que hace el, el coto es distinto, la verticalidad, la, el tratar de llegar, como lo dijo anteriormente, buscar los espacios que deja el rival, sobre todo a la espalda a los laterales. Y la, la intensidad, la verticalidad que, que pone él dentro de su juego. Eh, son, son cosas distintas. Nosotros vamos a tratar de. Tratan de imponer nuestro juego, que todo lo que quieren, todos los que queremos, los, los entrenadores, lo que más buscamos, tratar de tomar la iniciativa del juego, proponer y después ver cómo se va desarrollando el juego eh, dentro de los 90 minutos.
6: Y entrando ahí con las posibles formaciones de ambos equipos, vamos con la única que vamos a escuchar del Coto Rivera. En la 04, dice que fui compañero de César Bravo y la Unión es un rival de mucho cuidado. En la 04.
16: Bueno, a ver, siempre uno trata de motivar de la mejor forma posible a, a los jugadores que tiene y más. Un goleador que, que creo El que... El Coto Rivera, no Emilio Félix, a 0-4. Eh, nosotros dentro eh, del, del esquema del equipo, la estructura del equipo, es súper necesario contar con un nueve de, de sus características. También está él, también está Seba Jaime, también está Vicente Conelli, que es un jugador canterano. Pero insisto, nosotros queremos re, recuperar a todos los jugadores que puedan mostrar la potencialidad que tienen, tanto como jugador como persona, y que ellos puedan ayudar también al equipo cuando lo necesite y sobre todo hoy que, que dentro de todas las posibilidades que nos podemos crear nos podemos convertir o, o crear una seguridad dentro del marcador durante los partidos primero pues si eh, otra... aprovecho
14: de, bueno ya se lo dije ahí cuando estábamos en el camarín tuve la, la fortuna de ser compañero de, de, de César y me parece que también felicitarlo por, por lo que ha hecho en la Unión eh, lo ha hecho bien, eh, partidos son la, la mayoría entretenidos, abiertos, dinámicos con bastantes ocasiones para ambos equipos eh, y sin duda alguna es un rival de mucho cuidado, sobre todo en la cantidad de volumen que genera en ofensiva, con su con la proyección de los laterales, lo que hace Ravelo, lo que hace Méndez, me parece que Méndez es un jugador que esperamos que pronto esté, ¿no es cierto?, en las elecciones la selección y se pueda consolidar, eh, no desconocer lo que hace Espinosa, tiene una mezcla ahí entre, entre juventud y experiencia que lo hace hacer un equipo muy muy eficaz y muy dinámico, esperamos contrarrestar las fortalezas que tienen y poder aprovechar quizás algunas situaciones que se puedan dar para, para el lado nuestro, pero sin duda alguna es un, es un equipo de mucho cuidado, esperamos hacer un gran partido para estar, como te dije recién, a la altura de, de, de este mismo.
1: A, ahora sí, Veloz. ¿No? Que se parecía la voz de Bravo a la de JJ Rivera. Dígame la sí, formación claro. del equipo en atención al tiempo, Laurence.
6: Sí, obviamente hay un lazo en la declaración. Ahí se refería eh, Bravo defendiendo a, a Garate, quien en todo caso va a ir a, a la banca. Eh, vamos con auto que formarán con Joaquín Muñoz en portería, Nico Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto cerecial el capitán en la última línea. Brian Figueroa, Matías Sepulvia y Jorge Enrique en medio campo Gonzalo Álvarez, Lautaro Palacios y Michael Fuentes Baduli en la ofensiva El Unión Española vuelve Luis Mejía, entrenó hoy día Y va a ser el, el, el arquero, el, el panameño en Demedro de Miguel Pinto En la última línea, Estefano Mañasco, Manuel Fernández, Tomás Caldames y Mario Larenas en defensa En medio campo, Gonzalo Espinosa, Brian Ravelo y Víctor Felipe Méndez el capitán y el la delantera, Rod Rodrigo Piñeiro, el uruguayo, Vicente Conelli y Bastián Yañi, que va la oncena en la Unión. Eh, el árbitro del partido será Cristian Droguet y en el bar estará Benjamín Sarabia. Recordemos, transmisión desde las 5 de la tarde del domingo 3, el clásico entre Autax y la Unión Española. partido comienza a las 5.30 y, y, y relata, por supuesto, Anselmo
1: Chemo Rojas. Muy buena tarde. Gracias, gracias, Laurencio. Gracias, Giovanni. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, Avelio, nos escuchamos durante de las transmisiones del partido. ¿Algún pronóstico para el clásico? Católica, no sé por qué, pero católica. Camilo, usted. No sé por qué. Ya. Sí, la, la
7: católica también
1: gana también, sí. Ok, gracias Emilio Freisa por la puesta en el aire. Mañana, 17.15 horas, transmisión de Estadio en Portales para el Clásico Universitario y toda, toda, prácticamente toda la fecha eh, oh. del fútbol chileno y edición central nos volvemos a encontrar el lunes a las 13.30 horas. Que tengan muy buena tarde.